0: Биотропика. Спорт, здоровье, долголетие. Сегодня у нас в рамках проекта Биотропика интервью с врачом, эндокринологом, диетологом Татьяной Филипповой. Будем говорить о здоровом питании и не очень. Диетологи становятся все более популярными, хотя 10 лет назад мы даже не знали да, об этой профессии. Расскажите, пожалуйста, диетология – это тоже целая наука?
1: Конечно, причем диетология – это часть медицины. Это именно врачебная mm -hmm. наука. И, безусловно, есть научные рекомендации, есть научные исследования, которые занимаются в сфере диетологии. То есть это не только похудение или снижение веса, как многие считают, это именно То есть, лечебное питание.
0: По-моему, второе место в мире да, занимает ожирение да? mm -hmm. излишний вес. Это считается сейчас да, современным, так скажем, да, очень конечно. быстро развивающимся. Бичом, расскажите, пожалуйста, тогда, какие проблемы из-за лишнего веса могут быть у человека в первую очередь, потому что не все понимают, что лишний вес ⁇ это не только качество жизни в плане физических да, каких-то аспектов, но это все-таки и повышенный риск какой-то заболеваемости. Вот э, Одно дело просто это где-то услышать, но все-таки от лица компетентного и авторитетного это было бы вдвое, втрое эффективно.
1: Что касается ожирения, безусловно, еще совсем недавно ожирение считалось только эстетической какой-то... Проблемы, то есть внешние какое-то изменения, которые хотелось бы как бы этого не иметь. Но уже да, давно... стесняешься, не стесняешься да, уже не давно, б... конечно же, доказано о том, что все таки э, это не только эстетическая сторона, но и очень большие проблемы со стороны здоровья. Это повышенное давление, это проблемы с сердцем, проблемы с сосудами, проблемы с венами. А, то есть очень много вытекающих последствий. Риски инфарктов, инсультов тоже могут быть связаны в связи с тем, что если у человека есть ожирение. Проводилось множество исследований, то есть это не одно какое-то исследование, их достаточно много за большой промежуток времени, где э, учитывались люди, у которых нет избыточного массы тела, у которых есть ожирение, и насколько у кого повышен риск развития вот этих же заболеваний, плюс оценивалась продолжительность жизни в целом, и, конечно же, продолжительность в целом э, жизни снижается, если у человека имеется лишний вес или ожирение. Соответственно, чем выше избыточный вес тем больше массы тела тем больше рисков развития и соответственно тем больше рисков даже жизни угрожающих
0: люди которые без избыточного веса спортивные активные они в принципе каждый из... ну там конечно есть частные случаи живет дольше за счет того что люди с избыточным весом чаще болеют и преждевременно умирают или преждевременно в общем старению за счет избыточного веса
1: Здесь идет больше за счет заболеваний, то есть есть серьезные заболевания, которые могут привести к каким-то серьезным осложнениям, то есть это влияет и на продолжительность, и на качество жизни, потому что ожирение, по сути, может стать таким пусковым фактором, когда разобьются какие-то заболевания, которые приведут к инвалидизации. Допустим, этого могло бы не стать, если бы ожирения не было. И плюс, конечно же, это серьезные какие-то проблемы, такие, ну, которые я упоминала, что инфаркты, инсульты.
0: Чтобы быть здоровее, нужно следить за своим весом.
1: Следить нужно не только за весом, но и, в принципе, за своим питанием.
0: Вот, я потому к этому что, хотел допустим, да, Потому
1: что избыточный вес – это следствие не неправильного питания.
0: Да, но это очередь. не
1: единственная проблема э, следствия неправильного питания. Человек может не иметь избыточный вес, но при этом неправильно питаться и иметь другие проблемы со здоровьем, которые тоже вызываются
0: Например, заболевания желудочно-кишечного тракта. Да, да,
1: да что в том еще? числе. Нарушение обмена веществ, заболевания желудочно-кишечного тракта, в принципе, гормональные какие-то даже сбои, они могут приводиться в последующем к тому, что имеется серьезные нарушение неправильного питания. Ну, про
0: гормоны это, наверное, такой темный тёмное Очень хотелось бы услышать ваше мнение и рекомендации, потому что многие ребята даже и в принципе не понимают, что такое белки, жиры, углеводы, как их соотносить и как правильно питаться.
1: Ну, прежде всего, стоит сказать о том, что основа – это сбалансированное рациональное питание, которое подходит каждому конкретному человеку. То есть это не следование каким-то готовым рационам, каким-то готовым меню, каким-то программам, которые вот под все, под общее такое подходят.
0: Чего-то хочется, то и кушать. Просто, а, да, ну, это, грубо говоря,
1: не... следить за потребностями. То есть у нас есть одна ситуация, когда есть потребности со стороны здоровья, то есть когда у нас есть какие-то нарушения, какие-то заболевания, которые требуют коррекции питания. Ну, допустим, самый такой банальный пример при сахарном диабете нам нужно исключать сахар, нам нужно исключать сладкие продукты. Соответственно, здесь мы не можем против этого уже Мне пойти, кажется, потому всем, что значит, есть такое нарушение. А, ну, категори... здесь вопрос категоричности. То есть здесь мы говорим о том, что категорически хочется, не хочется, но нужно соблюдать, потому что здесь уже есть нарушение со здоровьем. Это может быть там проблемы желудочно-кишечным трактом, который тоже требует исключить какие-то продукты. Это одна ситуация. И другая ситуация, это когда э, самостоятельно человек, как бы... У него нет каких-то показаний категорически следить за какими-то требованиями, но тем не менее он за ними следит. Соответственно, он считает, что он делает свое здоровье правильным, но на самом деле он постоянно себе создает стрессовую нагрузку. То есть он постоянно себя сдерживает, постоянно себя вот контролирует, постоянно вот себе что-то запрещает, ограничивает. И
0: рано или поздно срывать. Да,
1: потом в итоге это приводит к срывам, то есть, есть съеденное норма. большее количество, да, и соответственно здесь могут быть даже и психологические какие-то проблемы, в частности, например, расстройство пищевого поведения. Так, но как же тогда, если интересно. не ограничивать
0: себя, ну, вот, когда я не ограничусь, я немного отпускаю, то возникает тенденция на набор веса. Соответственно, невозможно же все-таки не ограничивая себя, получать какой-то результат, держать даже. На самом деле было.
1: возможно. На самом деле возможно. Здесь вопрос в том, что когда питание выстроено изначально правильно, то есть в принципе человек питается и его организм получает все, что ему нужно. То есть по сути питание это Физиологическая потребность нашего организма, то есть основная цель питания ⁇ это энергия, которую мы из нее получаем, и плюс еще питательные вещества. То есть все остальное это уже идет сверху. Какой-то психологический момент, какие-то уже там, э, нравится вкус блюда, нравится внешний вид, это все равно уже как бы сверху. Основная, все равно основа ⁇ это как бы физиологическая потребность.
0: То есть все гастрономические эстеты ⁇ это уже психологические отклонения. Да? Это что... не
1: отклонение, это не отклонение. То есть э, здесь вопрос в том, что это не базовая потребность организма. Организма. И если ä, правильно выстроить базовую потребность, то есть почему некоторым людям ä, картошка фри и гамбургер кажутся более привлекательным, чем, например, овощной салат? Соответственно, если мы будем говорить с точки зрения физиологии для организма это не кажется более привлекательным и для желудка и для обмена mm. веществ. И соответственно, здесь уже именно вопрос восприятия, вопрос отношения, вопрос какого-то предыдущего опыта. То и есть -то как... он
0: это видел, хотел, но не имел возможности. Да? да,
1: либо наоборот слишком жестко себя ограничивал и теперь каждый раз вот эти вот негативные воспоминания, что если человек в чем-то отказывает, то это стресс, это в том, что опять будут запреты, опять нужно вот это проявлять силу воли и соответственно. Соответственно, тем самым человек может наоборот такое вот отвращение к правильному питанию сам же у себя вызвать.
0: Биотропика, спорт, здоровье, долголетие. Как разделить вредные продукты и полезные продукты? Можно так кардинально разделить и что-то вот под полным запретом, что-то или вот с точки зрения психологии необходимо все. Я читал статью, что организм Иногда, ну, как у беременных женщин, чего-то не хватает, и очень сильно этого хочется. Да? Как вы думаете, это рабочая схема? Потому что люди, когда там где-то находятся, им не хватает там, даже... Каких-то микроэлементов, и им остро хочется там, того, 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 да, вот как у женщин беременных, к огурцы. Это связанная вещь. Организм сам может говорить нам о предпочтениях, что нам нужно покушать. Или это все так тоже с психологией больше связано, и нужно лучше строго рацион соблюдать.
1: Во-первых, первая часть вопроса это про полезные и вредные продукты. То есть здесь это тоже очень распространенное, такое, я бы сказала, заблуждение, потому что по сути у нас. Вредные продукты – это те, которые причиняют вред организму сами по себе. <связывая> То есть, по сути, вредные продукты – это какие-то химические вещества, это какие-то элементы, которые, по сути, могут привести к каким-то нарушениям сами по себе. <связывая> Искусственные. Среди натуральных продуктов у нас нет вредных продуктов. То есть все продукты, которые существуют у нас в природе, они все являются приемлемыми для нашего организма, и вреда они не причиняют.
0: пирожки, которые срок годности имеют по 6 месяцев, это не натуральный, правильно?
1: Ну, и, то есть вот этот добавленный компонент, он уже будет искусственным. Конечно, от него уже пользы нет. Но как, например, тот же самый сахар. Тот же самый сахар здоровому человеку сам по себе он не несет вреда. Несет вреда именно его количество. Угу. И человек употребляет в больших количествах. И вот как раз-таки количество продуктов, оно уже имеет вредное воздействие. А, ну,
0: для каждого человека индивидуально это количество, в зависимости от его, грубо говоря, биометрических данных, веса да, там, и обмена веществ. Или есть общие какие-то тенденции, четкое количество, там не больше трех ложек сахара в день? Ну,
1: раз. здесь а, все-таки будет больше индивидуально, потому что вопрос о том, что это дети или взрослые, или это пожилые люди, насколько человек активно, то есть занимается спортом ну, или есть, нет потратили, занимается. Потратили, да? да, соответственно, конечно, это все будет учитываться. А, но опять-таки тоже в безразмерных количествах даже самый полезный продукт его употреблять нельзя, потому что здесь тоже будет вопрос о том, что а, какое количество Именно судьба будет съедена натуральные продукты должны быть с максимально простым составом, то есть чем проще состав, чем меньше в нем каких-то ингредиентов, но если мы не говорим про какое-то готовое блюдо, то здесь оно тем проще будет для усвоения нашего организма. То есть все, что идет искусственного, это консерванты, красители, какие-то химические добавки. Здесь же, сюда же относятся какие-то подсластители искусственные, глюкозофруктозные сиропы и тому подобные какие-то добавки, которые тоже по сути организму несут ну, только негативную нагрузку
0: упакованный и имеет какой-то продолжительный срок хранения, это же все с консервантами. По-другому же не, не так.
1: Ну, смотря о чем мы говорим. То есть, если мы говорим, например, про, про крупу, то у нее, в принципе, сам по себе достаточно да, продолжительный. Верно, да? Или, например, мы говорим про обычный хлеб. То есть, по сути, хлеб у нас тоже может, обычный хлеб, храниться несколько дней. Тем не менее, если мы посмотрим на состав в магазине, то там мы тоже встретим и красители, и улучшители вкуса, и усилители и там запаха.
0: Какие-то привычки, я имею в виду, о том, когда кушать? В какое время? Какое сочетание продуктов питания приемлемо, негативно? И на организм сказывается, можно ли даже пить во время еды? Потому что этот вопрос такой очень спорный. Кто-то говорит, что не нужно, потому что мы разжижаем да, кислоту, uh -huh. а кто-то говорит наоборот, пить нужно, необходимо в любое время, во время приема пищи, и не во время как можно больше. Расскажите, пожалуйста, такие вещи, которые, на ваш взгляд, должны знать, люди в первую очередь.
1: Ну, на самом деле, здесь стоит сказать о том, что иногда бывает сам вот режим питания, сами пищевые привычки, они даже э, более на первый план выходят, чем сами продукты, которые мы употребляем. Mm -hmm. То есть, опять-таки, вопрос то, в каком количестве, mm -hmm. в каком сочетании, в какой именно прием пищи как бы вписан тот или иной продукт, будет влиять на то, как он будет усваиваться. И, соответственно, насколько максимум пользы он принесет, либо, наоборот, даст какой-то негативный эффект. Okay. Поэтому, конечно, безусловно, режим питания он очень важен. И здесь, опять-таки, мы снова возвращаемся к тому, что рекомендации, они все равно индивидуальные. То есть у нас нет четкого понимания, что все люди должны питаться какое-то конкретное количество раз. Что там двухразовое питание, трехразовое или там, шестиразовое. Это будет у каждого человека индивидуально. Это будет зависеть от того, какой образ жизни человек ведет. Опять-таки, мы отталкиваемся от состояния здоровья. То есть в первую очередь у нас это какие-то процессы обменные, процессы пищеварительного тракта, которые тоже
0: занимается говорю я он спортом и на каком уровне, да? Это да,
1: интересно. соответственно, опять-таки тоже, если человек просыпается, допустим, поздно и ложится спать рано, ну предположим такую ситуацию, естественно, ему будет проблематично большое количество приемов пищи вписать в свой день. Если же человек наоборот, у него большой период активности, естественно, и питания у него будет больше приемов пищи. То есть здесь как бы тоже от этого стоит отталкиваться, что, ну поэтому и пищи – это тоже достаточно индивидуальный вопрос. Вопрос в том, что, в принципе, если мы берем здорового человека без каких-то состояний и показаний со стороны здоровья, конечно же, не рекомендуется этот частые перекусы. То есть, не постоянно рекомендуется. Не рекомендуется Значит, именно постоянно.
0: Скажу по-простому, хомячить. Не нужно. Тогда, ну, это перекусы, да, вот это?
1: Да, то есть, и именно они постоянные. То есть, если у нас в течение дня есть какой-то запланированный перекус, то есть мы понимаем, что у нас между основными приемами пищи получается слишком большой промежуток, и мы можем туда запланировать какой-то перекус. В этом случае он будет запланирован, то есть, получается, человек, как бы в идеале заранее продумает, что это будет, а не будет просто первая попавшаяся там булочка из ларька, которую он мимо проходил. и Естественно, конечно же, это все будет тогда гармонично вписано.
0: Вот важно во всем то, что я слышал, если так провести линию, то вы не первый человек, который уже делает акцент на том, что очень важно планировать свою еду и не относиться к идее, как ну, вот так, ну, вроде можно, да. Там орешка зацепил, там банан съел, там еще грушу съел. В итоге это и набирается. То есть задача четко планировать, и когда ты планируешь, ты понимаешь, что это. Приемлемое необходимое количество питания с таким количеством. Калории и так далее.
1: да конечно я причем призываю даже заранее продумать свои приемы пищи особенно если вы знаете что э, вы будете вне дома то есть вы идете на работу или есть какие-то дела заранее продумать что вы будете кушать либо вы пойдете в какое-то место у вас будет возможность время на это либо вам нужно взять что-то с собой тогда что взять с собой будет ли возможность допустим разогреть еду э, или какое-то место где перекусить то есть э, все вот эти моменты если они продуманы заранее то и Yeah режим питания получается сбалансированный. А если же получается, что человек подумал, ну ладно, где-нибудь там перекушу, соответственно... Плюс
0: непонятное качество.
1: Да, можно пить воду да. во время еды. То есть здесь... Вы считаете, можно? Да, потому что э, это не я считаю, это физиология нашего организма. Да. То есть, с точки зрения... А почему
0: тогда половина диетологов рекомендует, половина нет? Как знаете, по поводу натропов во всем мире. натропы не применяют, у нас там их рекомендуют в Советском Союзе еще и...
1: Ну, здесь также можно сказать, что среди тренеров кто-то рекомендует пить воду во время тренировки, а кто-то вот говорит, что вообще нельзя там ни капли, и даже какое-то время после нагрузки. Ну, так вот, есть же одни
0: исследования, но почему они тогда менее-то раздваиваются? Есть как, натурные испытания, да, на группах людей, которые... Или от а чего это? От того, что, наверное, все индивидуально ну, и все люди ну, разные. на
1: самом деле, еще и все исследования тоже разные. Потому что есть исследования научные, которые рандомизированные, которые проходят соответствующие этапы, то есть исследования тоже могут быть разные. И в зависимости от того, насколько это масштабное исследование, насколько оно включает в себя количество испытуемых, насколько оно продолжительно по времени, то есть тоже важно еще оценить не только вот что, а там месяц посмотрели или неделю. Да, думаю, то есть, соответственно, да, конечно, поэтому это тоже все учитывается. Очень много исследований, которые вот основаны просто на какой-то маленькой группе, либо это там, мнение какого-то вот, там, там, конкретной группы людей, которые вот привели это исследование Исследование. Соответственно, у него уже будет низкий уровень доказательности.
0: Как людям похудеть?
1: Начинать задумываться о питании никогда уже набрался лишний вес, и он вот уже длительное время держится, а все таки изначально, потому что тоже, как я говорила, что питание влияет не только на вес, питание влияет на все обменные да, происшествия в организме. Да, и, в принципе, на нашу активность, на бодрость, на какую-то способность к тренировкам. Я тут
0: познакомился с ребятами, они практикуют голодание, и говорят о том, что, наоборот, отсутствие питания влияет, а и я начал так. Немножко обращать внимание, вот, например, по себе могу точно сказать, если я утром позавтракаю, каких-то быстрых углеводов съем, то у меня прям сонливость и так какая-то возникает, и там идти делать тренировку совершенно нет никакого желания. Но если я съел или просто белковую пищу там, с кофе, или просто яичницу, или там, кусочек мяса, с, там, например, с сыром, без хлеба, без хлопья с молоком, как я раньше любил, или там, без каши с вареньем, с медом, мне как-то полегче, и я вот не чувствую вот этого провала какого-то на полтора часа, на два, когда вот хочется поспать. Это связано с употреблением да, быстрого углеводов?
1: Да, конечно. То есть вопрос в том, что именно мы употребляем, влияет, во-первых, на продолжительность чувства сытости и, соответственно, время возникновения голода. И плюс, конечно же, на процесс усвоения. Потому что здесь вопрос в том, что белки, жиры, углеводы, углеводы сложные, углеводы простые, они все по-разному усваиваются. И, соответственно, они дают разный выброс ферментов, разный выброс гормональный на их усвоение. Естественно, у простых, у быстрых углеводов, почему они называются быстрые? Потому что у них самый короткий промежуток да, времени. Быстро
0: попадали в, да, попадали в кровь. Да, они
1: моментально дают... Как бы воздействие. Ну,
0: почему на подложке, энергию уже должны давать? Почему спать-то хочется?
1: А, здесь вопрос о том, что, соответственно, количество значит, превыше, У -у -у. чем У -у -у. оно требуется в данный вот. момент.
0: Значит, так. И выделяется инсулин, да, очевидно?
1: Инсулин выделяется в любом случае в принципе инсулин у нас выделяется на все продукты. это тоже большое заблуждение о том, что инсулин вырабатывается только на сладость. На самом деле инсулин вырабатывается даже не только на углеводы, он вырабатывается и на белки и на жиры. То есть любое наше mm -hmm. продукты питания- это выброс инсулина. Более того, даже в промежуток голодания у нас тоже есть базовый уровень инсулина, это работа нашей поджелудочной железы, она идет постоянно, то есть это не только сладкое.
0: Хорошо. А как вы относитесь к батончикам, которые вроде бы как белковые батончики без сахара, ну там белков 30%, а все равно присутствуют углеводы и какой-то сахарозаменитель. СТЕ, еще что-то такое, искусственный сироп, топинамбура, по-моему, угу. как вы к ним относитесь? И выделяется ли на них, если скачок инсулина, точно так же, как от сладкого пирожного? А,
1: здесь вопрос в том, что, во-первых, там все равно есть углеводная часть. Да. А, и естественно... ну, как правило, 20 грамм там. Но тем не менее она есть. Да. То есть это уже выше нагрузка, чем если бы это был просто белок. Соответственно, mm -hmm. здесь мы уже ее увеличиваем. Плюс а, mm -hmm. здесь очень такой тоже спорный вопрос по поводу сахарозаменителей. На самом деле сахарозаменители дают практически такой же скачок инсулина, как и сахар. Mm -hmm. а, плюс, если это натуральный сахарозаменитель, такие как сироп топинамбура, например, или там финиковый сироп, виноградный сахар. Mm -hmm. Соответственно, да. То есть здесь идет такая же нагрузка, и плюс еще инсулин у нас вырабатывается в организме на сладкий вкус. То есть, когда м, вроде бы нет продукта, да? Да, но есть сладкий вкус, это уже дает стимул к тому, чтобы поджелудочная выработала инсулин. То
0: есть фактически нецелесообразно заменять сахар. Стеви или искусственным там, химическим сахаром, да, таким, ну, химическим Если таким, нет никаких
1: показаний со стороны здоровья, то есть, когда нужно категорически исключать сахар, то есть здесь вот основной момент это все-таки сахарный диабет, либо какие-то проблемы с поджелудочным, с желудочно-кишечным трактом. Если ничего этого нет, то в принципе нет никакой разницы для здорового человека заменять сахар на сахарозаменитель. Хорошо. Вопрос: лучше все-таки ориентироваться на его количество, а mm -hmm. не на то, что просто замещать сахарозаменитель. Либо, если уж уходить от сахара, то от него уходить полностью, то есть полностью убирать сахар, а не замещать вот эту, не делать вот эту подмену, что вроде бы вкус остается такой же, но там... Места. Сахар
0: и мед. Одно и то же.
1: Практически да. То
0: Практически есть ложка сахара, да. если посчитать, то то же самое, что и ложка меда.
1: Ну, вопрос в том, что в меде у нас есть еще полезные вещества, а у нас есть витамины, нет. в сахаре их нет. То есть сахар по сути нам дает Очищение, только углеводную да? нагрузку. Да, если мы говорим вот про свекольный белый обычный сахар рафинированный,
0: то есть, если тростниковый сахар, то он поинтереснее, он не такой сладкий, да? Настоящий тростниковый сахар, которого тяжело найти.
1: Ну, на самом деле, тростниковый сахар, он практически такой же. То есть, если мы берем нагрузку углеводную на организм, то они идут идентичны. Угу. То есть, он ничем не полезнее, ничем не как бы, какого-то меньшего а, а
0: придают какие-то дополнительные свойства, что он безопаснее, что он лучше, что лучше выбирать всегда тростниковый сахар.
1: Все-таки это большая часть маркетинговых ходов. То понятно. есть тем, что как тростниковый очень якобы полезнее. вокруг да вокруг всего милый, здорового да. питания.
0: Как относитесь к голоданию?
1: Вообще голодание... Это не физиологично для нашего организма. То есть у нас организм... А как
0: же люди, охотники, которые по несколько дней и без добычи были, а потом сильно наедались и несколько дней опять охотились и без добычи были? Эти процессы вроде бы так описываются.
1: Ну, на самом деле, у нас устроено немножко по-другому. У нас просто... В организме есть а, механизмы, которые запускаются на как бы, самосохранение жизнедеятельности. То есть, у нас предусмотрены периоды голодания. Как раз таки, ну вот если мы берем какую-то древнюю ситуацию, у нас здесь предусмотрено, что получение энергии из других источников. Но это не значит, что для организма это хорошо. То есть, это, во-первых, огромная стрессовая нагрузка, которую организм испытывает. Это... Перестройка процессов пищеварения, это перестройка обменных процессов, то есть все это сопровождается общими внутренними изменениями. Соответственно, здесь голодание, оно может быть использовано, оно имеет место быть, оно используется в медицине. Есть такое понятие, как лечебное голодание. Иногда бывает невозможно без него обойтись, то есть действительно к этому приходится прибегать. Но опять-таки для здорового человека, когда нет особой потребности, в принципе, в голодании тоже какой-то потребности нет.
0: Биотропика. Спорт. Здоровье. Долголетие. Многие практикуют один день в неделю, да? или там голос 40 часов, ну там уже крайности есть и там по 72, но многие практикуют интервальное голодание 16 на 8, хотя бы так не экстремально, как вы считаете, это эффективный способ, это приемлемо, или все равно за эти 8 часов захочется покушать, ты не кушаешь, соответственно, это уже стресс. Можно чуть-чуть перекусить. Или лучше соблюдать это будет... Давайте какой-то результат.
1: Что касается интервального голодания, если, опять-таки, у нас нет каких-то противопоказаний со стороны здоровья, его можно соблюдать. То есть его можно соблюдать на постоянной основе, если комфортно выдерживать. Вот, То есть вот как раз-таки нет таких ощущений, что приходится испытывать чувство голода выраженное, что приходится себя там сдерживать, как-то вот себя держать в руках, чтобы ничего не перекусить. Если этих дискомфортных ощущений нет, то вполне возможно соблюдать интервальное голодание. То есть в данном случае угу. это будет приносить тогда пользу. Всегда
0: же хочется перед сном. Чем это обусловлено покушать? Мне эм... как-то легче засыпать, если голодный, <с я <с дольше насыплю. С чем связано, как считать?
1: Во-первых, здесь нужно смотреть, что входит в приемы пищи. Как правило, все вот эти вот перекусы перед сном, какие-то вот чувства голода перед сном, оно связано с тем, что организм что-то не добрал в течение дня. Да. То есть, либо это какое-то выраженное дефицитное состояние по калорийности в целом, то есть, в принципе, мало калорий, чем потребовалось на этот день, то есть, нужно чем-то дать. Интересно добрать.
0: же, чтобы все таки достичь какого-то баланса, всегда процесс аутофагии, да, наверное, вам известен, это угу. имеет место быть, он существующий процесс, это не выдумка, не маркетинг?
1: Да, это может быть такое.
0: Соответственно, нам нужно запустить этот процесс, и чтобы он запустился, нам нужно разницу, да, употребить чуть чуть меньше хотя бы, чем мы употребли. Ну как употребить меньше, если организм чувствует, что их меньше, и он просит еще, требует еще, и ты вот немного всегда в голове.
1: Здесь просто еще вопрос в том, какие именно продукты употреблять. Это вот как раз к слову о том, что если на ужин съели простых углеводов, либо было мало белка, либо было мало каких-то продленных углеводов, не хватило, соответственно, рано возникает чувство голода. То есть она не за счет того, что человек не доел в течение дня, угу. а за счет того, что он неправильно выстроил свои приемы пищи. Что
0: тогда на ночь лучше есть, чтобы чувство голода не отвлекало прям непосредственно пересовываем? Вот что там вечерний прием пищи, последний. Белков побольше, они дольше, или жиров каких-то чего?
1: Здесь вопрос в том, что в принципе должно быть ограниченное количество простых углеводов, так, то есть их могут, не должно быть. Примерно, да. Это,
0: скажем, правило, которое действительно нужно соблюдать.
1: Да, то есть здесь как бы нет речи о том, что нужно в принципе их бояться избегать категорически и полностью их исключать из рациона, именно простые углеводы, потому что тоже простых углеводов у нас очень много. Это не только конфеты и сладости какие-то. Соответственно, их количество допустимо, но небольшое. Далее мы следим за количеством сложных углеводов, то есть продленные сложные углеводы у нас должны присутствовать.
0: Даже
1: а, ну, здесь мы говорим сейчас в целом вот, про общий рацион, соответственно, здесь уже по потребности, то есть если хватает того количества, которое мы употребили за завтрак и за обед, соответственно, к но это может быть уже меньшее количество, либо вообще без них. Но они должны быть, потому что они дают основу для ощущения насыщения организма, для энергии, которую организм использует. Особенно если есть какие-то физические активности, физические нагрузки. Это не только тренировки, но и в целом какой-то э, подвижный образ жизни. Это умственные нагрузки, соответственно, нам нужна для этого энергия.
0: Тут к месту будет вспомнить, жары горя горят в печи углеводов. Так, да? В огне углеводов. То есть от углеводов, вы не слышали такое выражение? Нет. Ну, от углеводов у нас есть энергия для того, угу. чтобы проводить активность, тренировку, ну и, соответственно, жиры запускаются, жиросжигание, когда ты более активный. Если нет энергии, то нет, соответственно, активности да, на том уровне, угу, которому она была угу. бы с энергией, и жиросжигание не запускалось.
1: Да, да, это действительно так, потому что как раз-таки, если мы искусственно создаем избыточный дефицит, то есть вот как раз таки э, Дефицит, он действительно должен быть для похудения Но он должно, должен быть тоже разумный То есть нельзя сразу там, Резко там ограничивать В разы колораж
0: Кето-диету вы не привязываете?
1: Э, Кето-диеты здесь тоже по ситуации То есть э, в принципе Нашему организму, если мы говорим вот с точки зрения физиологии, нужны все три компонента — и белки, и жиры, и углеводы. И если мы какой-то исключаем, то, соответственно, это уже не физиологично для нашего организма. Да, организм может под это подстроиться. Он может получать энергию из белков, там, как под вот при кето диете, из жиров вместо углеводов. Но тем не менее, это все равно дает перестройку.
0: А по поводу раздельного питания, что думаете, многие рекомендуют, диетологи, если кушать мясо, то нужно его делать, кушать отдельно. Если овощи, то отдельно это клетчатка. Если рис, там, углевод какой-то, да, картофель, то это тоже нужно именно отдельно, чтобы все это хорошо там, не перемешивалось. Ну, с... какой смысл в этом и целесообразно ли это?
1: Раздельное питание, да, это очень распространённое, но это абсолютный миф. То <связывающие> есть это абсолютное заблуждение, потому что э, наш организм настроен на то, чтобы усваивать все. То есть у нас ферменты не делятся на то, что там Интересно. действует Хоть на другое или на другое. <связывающие> а,
0: дичь, не, не, Я раньше не готовил э, все вместе, да? То есть там идея раздельного питания, она обусловлена тем, что собиратель и охотник, он всегда находил одну, один вид дерева, да, и поедал там только один вид продукт То есть с этим связывают. Но в то же время все же живут вот, там, 200 лет назад все начали готовить вот это совместное как сказать, блюдо, да, начали
1: Ну и опять же, почему охотник не мог пока он не поймает дичь, там, питаться ягодами или какими-то кореньями Наверное, ну, это же было раздельное.
0: Нашел корни, ест в этот момент корни. Через два часа нашел ягоды, ест ягоды. Потом дичь поймал. Ну, ладно, хорошо. Интересно. В общем, это миф. Не да, на это то, есть, то есть,
1: да, такое заблуждение есть, такое как бы достаточно распространенное убеждение. Но в целом, как бы, если мы говорим про то, как организм усваивает, все-таки как бы, помимо вот каких-то из древности таких вот как бы основ, здесь еще и есть мнение о том, что якобы это усваивается отдельно, и, соответственно, оно будет лучше усваиваться тогда. Но здесь, как бы, наш организм устроен на то, чтобы усваивать как раз таки и, например, все вместе.
0: Он в любом случае все разберет на кубике, да?
1: Да, Абсолютно все равно столько
0: с кефиром – это приемлемый вариант вечером, чтобы не наедаться, но если очень хочется, чуть-чуть. Чтобы снизить аппетит?
1: На самом деле здесь можно рассмотреть много вариантов, которые можно употребить Расскажите. на ночь. В частности, это и тот же кисломолочный какая-то продукция, это может быть и творог. Кисломолочка, а, которая не сладкая, да? Чтобы не да, помимо. конечно, только натуральная, без добавок, Бережьи, без каких-то сахаров. Такой, да, да, либо просто натуральный. Соответственно, это может быть и просто творог, это может быть и нежирное мясо или рыба. Допустим, отварная белая рыба, небольшой кусочек, это по сути будет легкий белок, который uh -huh. усвоится и даст определенное чувство сытости. Соответственно, здесь тоже много различных вариаций можно придумать.
0: Употребление газировки. Категорически лучше исключить, да, потому что это самый быстрый, насколько я понимаю, белок. я вот во время гонок, там, для тренировочного процесса тоже часто использую, потому что чувствую прибавку, ты уставший выпил кока и у тебя сразу же вот, как бы, такой центральная система немножко адаптируется. Вот, то есть в, в обычной жизни я ее не употребляю, потому что понимаю, что это ну, тот же сахар, тот сказать, концентрированный, разведенный. Исключить? Рекомендуйте, пожалуйста, вот, ребят.
1: Вообще, в принципе, я бы рекомендовал обращать внимание на что, что мы пьем. То есть очень часто, когда мы говорим про правильное питание, все задумываются о еде, о блюдах, которые есть в течение дня, но упускается из внимания напитки. Поэтому здесь, конечно, то, что мы пьем в течение дня, это оказывает колоссальное воздействие на наш организм. Потому что все, что у нас в жидком виде, все, что у нас вот в воде в виде напитков, оно все усваивается просто в разы быстрее, чем из продуктов питания. Потому что по сути, если у нас есть какие-то вещества в воде, тот же самый сахар растворенный в воде, он начинает усваиваться еще в ротовой полости. То есть он еще не успел попить, попасть в желудок, мы еще не успели проглотить этот глоток, но уже у нас выбросился сахар, у нас он уже повысился его уровень. Соответственно, да, мы получаем от этого всплеск энергии, но при этом мы получаем повышенную нагрузку, и если это регулярно, соответственно, это может оказывать негативное влияние на поджелудочную железу, на э, слизистую желудка, соответственно, э, плюс, конечно же, это сразу же увеличивает калорийность. То есть вот эта концентрация коров, который сразу же дает вот такой скачок. Поэтому здесь вопрос не только про газированные напитки. Газированные напитки это, наверное, такой э, самый концентрат из, всю, из всех напитков, которые существуют. Поэтому, конечно, их употреблять не рекомендуется.
0: Аморс, компот, сейчас популярны даже в кафе, везде. Морсы продаются. Да, то есть я про
1: это и говорю, что Все это, лучший, это как бы, с одной концентрат. стороны, натуральный, но это тоже сахар. И причем здесь э, часть от всего, особенно вот пакетированные соки, какие-то морсы, которые вот в магазине Там кроме фабричны. сахара
0: еще много всего Да, там и сахар, консервант. и
1: консерванты. И, соответственно, и они тоже усиливаются и усваиваются в разы быстрее, чем из продуктов. Соответственно, мы получаем вместе с этим напитком просто вот такой концентрат вот этих химических веществ и сахара. И все это усваивается, все это моментально в наш организм ловит все это моментально попадает поэтому все это конечно же
0: крайне крайне <с вредно поэтому газировки соки все это желательно исключить как детям да покупаем сколько всего даже в принципе не понимая этого я ребенку покупал постоянно яблочный сок яблочный сок в, в этих пакетах да, даже то детские здесь, это то же самое. Здесь
1: лучше все-таки, если хочется, то это готовить самостоятельно, либо покупать натуральные какие-то свежевыжатые соки. Но опять-таки тоже не стоит забывать о том, что даже в свежевыжатых соках, даже в натуральных домашних приготовленных, там все равно будет концентрат сахара. Ну, то есть это будет натуральный да. сахар, но все равно его будет. Разницы между много. сахарозой
0: и фруктозой нет? По негативному воздействию, по реакции инсулина, по.
1: Здесь у них разница небольшая будет лучше потому фруктоза. что, Но ну, здесь не сказать, что фруктозу лучше То есть если мы говорим про влияние на сахар На повышение глюкозы крови То у сахарозы будет чуть больше, чем у фруктозы Если мы говорим про влияние на инсулин То на инсулин будет больше влияние от фруктозы, чем от сахарозы угу. То есть отличия у них незначительные есть Но в целом опять-таки нецелесообразно их друг на друга замещать Потому что они очень близки
0: Калории. Можно набрать или быстрыми, ну, каким-то не самым всем там, правильным питанием, там, пирожными, гамбургером, или можно набрать рисом, там, макаронами, альденты, то есть длинными, да, такими, что лучше. Или это без разницы. Главное, это количество калорий, или речь идет все-таки вот о, о качестве их тоже.
1: На самом деле сейчас, в принципе, по международным рекомендациям, диетологии и питания человека, в принципе, отходят от системы подсчета калорий. То есть как раз-таки вот по этой причине, что калории мы можем набрать из каких-то продуктов, которые не принесут пользы ну, да, нашему естественно, организму. Естественно. Да, соответственно, мы можем съесть там две плитки шоколада, и, по сути, вот у нас будет суточный калораж. Но что мы с этого получим для организма? То есть все таки на первом месте стоит, что именно мы получаем? Полезные вещества, георганизмы? Желки, жиры, углеводы, в каком количестве, то есть пищевые волокна, угу. какие-то витамины, то есть, это все-таки важнее, чем то, в, каких, в каком количестве калорий мы употребляем.
0: Все, интересно. Это важно, то, в чем мы эти калории да, употребляем? Из чего.
1: Да, конечно, конечно.
0: То есть продукты питания, понятно, да, что тарелка риса это, безусловно, лучше, потому что и долго усваиваться будет плавно да, давайте. Есть в этом смысл, что он плавно-плавно усваивается? Да, конечно,
1: конечно. И, соответственно, мы все равно получим что-то еще, какие-то полезные вещества, какие-то витамины, мы получим клетчатку, мы получим какие-то другие компоненты, чем если мы, допустим, съедим углевод, который даст большой всплеск, калорийность мы перекроем, а вот этот всплеск, он сразу же упадет, потом вниз снизится, и возникнет опять острое чувство голода. Потому что, по сути, энергия очень быстро израсходуется.
0: Что действительно, например, для мужчины важно, чтобы тестостерон да, поддерживать? И что можно эффективно э, применять?
1: Здесь я бы сказала о том, что в принципе какую-то терапию, если в ней нет потребности, то есть если мы не говорим о каких-то гормональных заболеваниях, а говорим о том, что в принципе там, поддерживать энергию, поддерживать какую-то выносливость и силу, здесь я крайне не рекомендую использовать гормоны и в принципе какую-то гормональную терапию, потому что все-таки это может привести к серьезным сбоям. Во-первых, человек может сам, если тем более это самостоятельно как-то себя назначается, человек может сам неправильно интерпретировать, то есть он подумает, что дело там в тестостероне, а на самом деле это просто будет совершенно другое какое-то состояние. Это может быть дефицит витаминов каких-то или просто это переутомление общее. Соответственно, он прибегнет к этой терапии и тем самым только нарушит свою же систему. То есть то, что свой гормональный выработку собственных гормонов, она может быть нарушена и серьезно, которая придет уже к серьезным последствиям. Поэтому здесь просто так такое использовать категорически нельзя потому что здесь могут быть серьезные последствия. У нас есть косвенные действия, которые помогут поддерживать и тот же гормональный фон, и тот же уровень тестостерона. Это опять-таки питание и физическая активность. То есть, когда у нас есть набор лишнего веса, когда есть ожирение, это уже само по себе снижает выработку тестостерона, это может снижать какую-то половую функцию, это может действовать на вот выработку гормонов в целом. И, соответственно, мужской организм, если вот, ну, мы сейчас как мужчин для примера взяли, они более подвержены каким-то изменениям, нарушениям со стороны половой функции при ожирении и, в принципе, при неправильном питании. То есть, по сути, выстроенное сбалансированное питание будет уже профилактической основой для того, чтобы не привести к Но таким вырушениям. Это порушениям. может
0: быть для кого-то даже основной причиной, держать вес.
1: Да, да. И, соответственно, регулярная физическая активность. То есть исключение гиподинамии, исключение сидячего образа жизни, в принципе, длительного положения сидя. То есть это вот особенно актуально, кто работает за компьютером, кто водит машину длительное время.
0: Учитывая, что физические нагрузки регулярные, принимаю минеральные комплексы. Но и минеральные комплексы различных производителей меняют специально, что, наверное, усвоение да, меняется. Но так как расход большой, как-то доктор мне сказал, что целесообразно при нагрузках применять на регулярной основе. Там ну, различные комплексы, супродин, оптимен, какие-то еще в спортпитии есть. Я их постоянно меняю, комплевит. Как считаете, это неправильно?
1: Ну, вообще на постоянный прием витамины и какие-то минеральные именно комплексы быть не должны.
0: Что-то же вроде, что нужно усвоиться, а что не нужно выведеться?
1: Э, да, выведется через почки, выведется через печень, на это отложится, частично накопится, и, соответственно, мы тем самым будем постепенно-постепенно приводить к каким-то нарушениям. То есть это все равно искусственный препарат. Да, он может быть использован, но э, здесь важно понимать, что должен, должен быть какой-то, как правило, курсовой прием. Э, и опять-таки здесь нужно понимать, какая потребность. То есть если мы говорим про повышенные физические нагрузки, да, здесь действительно бывает часто нужна какая-то дополнительная поддержка витаминная. Но, опять-таки, каких именно витаминов, какие нужны конкретному человеку И, опять-таки, тоже какой-то определенный курс
0: Как рекомендуете тогда раз в месяц или раз в полгода ну... Для профилактики, превентивно, без консультации И, понятно, что ради того, чтобы спросить, не пойдешь на прием к врачу чтобы спросить у потребителя мне витамины как целесообразно тогда чтобы снизить негативный эффект но а в то вот же как время раз
1: таки это и неправильно не пойти к врачу чтобы спросить принимать витамины потому что все таки нужно проконсультироваться нужно сдать анализы определенные нужно понять какая есть потребность и соответственно врач уже подберет витаминный комплекс подберет курс и опять таки врач может подобрать не только разовый курс но и может например уже в зависимости от потребности организма проанализирует анализ, проанализирует имеющиеся какие-то нарушения, проанализирует нагрузку и, соответственно, может быть, уже распишет там прием, допустим, с перерывами какой-то, то есть э, курсовой прием не только вот как бы что сейчас вот месяц пропить, но и на последующее, то есть, допустим, какие-то витамины там раз в полгода или там раз в год. Но это будет опять-таки тоже основываться на индивидуальных потребностях.
0: Как вы считаете, в жизни каждого человека Должен присутствовать спорт или просто физкультурная активность? Ну, то есть, понятное дело, что у всех свои кондиции, у всех свои цели, возможности, биометрические данные. Кто-то способен, тот не способен там, пробежать какую-то длинную дистанцию, но кто-то может очень хорошо плавать. Должен ли присутствовать спорт в жизни каждого человека, на ваш взгляд, или это не обязательно?
1: Обязательно обязательно должен присутствовать, потому что все-таки спорт, и в принципе, даже мы говорим, даже, наверное, не спорт, а правильно физическая активность. Физическая активность ⁇ это э, основа нашей жизнедеятельности. То есть организм у нас устроен так, если мы опять вот все время возвращаемся к физиологии, организм устроен так, что он должен двигаться, должна быть физическая активность постоянная. То есть опять-таки есть люди, которые занимаются там два раза в неделю в зале, а остальное время у них вот полностью сидячее какое-то положение, они сидят Или на работе, пил, пил, сидят, да, сидят дома, соответственно это так не сработает. То есть активность должна быть не просто присутствовать, но еще и должна быть обязательно регулярной и просто вот ежедневный, то есть посильный, какой-то подходящий по возможностям, но опять-таки в любой ситуации у человека а, при любых каких-то нарушениях, отклонениях можно подобрать физическую активность, которая будет этому человеку подходить.
0: Вы занимаетесь спортом? Да. Каким видом?
1: А, ну, я занимаюсь просто общим фитнесом, йогой, стретчинг, то есть вот такие нагрузки.
0: Ну, здорово. По-моему, видно, что вы очень спортивный, и на себе применяйте все эти правила питания.
1: Да, конечно. конечно. Что рекомендую, естественно, сама тоже этого и придерживаюсь. А вот
0: к вам обращаются люди да, на, за консультациями. А какие в основном ошибки они допускают при прохождении так скажем, курса рекомендованного вами по снижению веса, по улучшению здоровья? То есть на что обратить внимание и Учитывая то, что сейчас кто-то посмотрит нас и скажет, "Все, я теперь тоже буду правильно питаться, вот, я надала очень хорошие рекомендации. И на что, в первую очередь, обратить внимание, чтобы не допустить ошибки?
1: Ну, в первую очередь, это, конечно же, не торопиться с результатами. То есть, конечно, когда мы говорим о похудении, о изменении фигуры, изменении формы, всем хочется моментально видеть результат, да, моментально чего то Все Да, соответственно просто э, не ждать каких-то быстрых результатов и при этом не искать какой-то волшебного способа, какой-то волшебной таблетки, которая вот это даст. То есть ее нет этого не существует, и это нужно принять. То есть для того, чтобы добиться цели, нужно работать, нужно работать над собой. Это требует вложений своих личностных, вложений времени, вложений какой-то силы воли. Соответственно, только постепенное следование рекомендациям, постепенная коррекция может привести к каким-то результатам, которые будут не просто достигнуты, но еще будут долгосрочными. Потому что важно не только, если мы говорим в частности про вес, его снизить, но важно его еще и удержать на этом уровне. Потому что если мы просто снизили вес, а через неделю его опять набрали, соответственно, какой тогда в этом смысл? Основной такой совет ⁇ это не зацикливаться на питании. То есть сейчас очень много информации, сейчас очень много идет какой-то... Пропаганды, здоровый образ жизни, похудение. Mm -hmm. это все классно. Но это накладывает отпечаток о том, что человек постоянно на этом зациклен. Постоянное зацикливание приводит к стрессу. От этого
0: постоянно хочется кушать.
1: От этого может быть тоже. Съели что-то не то, или чуть больше, или еще как-то. То есть, вот это все дает настолько огромный психологический отпечаток, что меняется отношение к еде. То есть просто нужно проще относиться к еде. Еда не должна быть наградой. Еда не должна быть каким-то там поощрением. В принципе, какие-то эмоциональные моменты, они не должны быть связаны с едой.
0: То есть едим для энергии, а не... Энергия для того, чтобы <смех> Да, они то, что
1: хорошенечко его. там, да, позанимались в зале для того, чтобы съесть пироженку. Я бы хотела всем пожелать э, здорового отношения к себе и здорового отношения к еде.
0: И спорт обязательно должен присутствовать.
1: Да, ну, соответственно, это опять-таки про здоровое отношение к себе. То есть нужно любить себя не тем, что баловать какими-то сладостями, а любить себя тем, что давать себе полезную еду, давать себе нагрузки, давать себе какой-то здоровый образ жизни. И именно в этом будет проявляться любовь к себе, а не в каких-то там сладостях, алкоголя и так далее.
0: Ну, хорошо, подвели. Спасибо огромное.